0: Fala galera, aqui Guilherme Nagel e eu só digo uma coisa, cara, ou você aprende a vender ou você vai ser vendido pelo preço mais baixo possível. Fala galera, vamos pra cima, mais um episódio do Nagelcast e hoje a gente vai discutir um tema polêmico. Como gerar resultado na agência, mesmo atendendo muitas contas ao mesmo tempo? Ou posso gerar resultado mesmo atendendo muitos clientes ao mesmo tempo? A pessoa ficou em dúvida. Dá, não dá? Não, tem que fazer isso, tem que, tem que trabalhar de forma é, full service. Ou tem que, não, a gente vai discutir todos os temas, falar da nossa própria experiência aqui na agência. Mas antes disso, quero lembrar você que é dono de agência que é gestor de tráfego, que quer escalar a sua operação comercial, a estrutura da sua agência como um todo, que eu estou disponibilizando alguns horários para você conversar com o um especialista do meu time, para conhecer mais sobre a mentoria Nagel, sobre a imersão, sobre o Intensive, sobre o XXX, para saber se a nossa metodologia de aceleração de agência funciona para você e, obviamente, se você, pode receber, se você pode e precisa receber uma demanda maior, tem mais contratos que paguem mais para você. Como que eu faço isso? Tem um link aqui na descrição, beleza? Você pode também se inscrever aqui no canal, ativar as notificações e me seguir lá no naguel.guilherme. E eu tô aqui com o meu parceiro, Léo Léo Ele é o escudeiro do Don Quixote. Ele é o escudeiro.
1: <risos> Cara, que massa, que massa estar aqui mais uma vez. Sempre uma alegria poder estar participando do podcast e sempre trazendo conteúdo de altíssimo o nível, né, Gui? E campo hoje, de batalha, né mano? Campo de batalha, cara Campo de batalha Vida real, tudo que a gente vê na prática A gente busca é, trazer aqui pra batalha, galera 100% gratuito 100% 0800 Mas eu sempre falo Isso aqui, galera É a ponta do iceberg É óbvio que Tem muito mais pra gente poder ensinar Muito mais pra gente poder compartilhar E eu quero que todos vocês Estejam junto com a gente nessa Top, tamo junto Vambora, galera Bora Já de começo, Gui né? Como você falou Cara, é algo super polêmico, polêmico Porque tem muita gente Que chega pra gente e fala assim Pô, Gui, mas O cara tá oferecendo Uma dinheirada Pra poder fechar contrato De exclusividade é. É, será que eu pego exclusividade? Será que eu né, coloco mais clientes ali para o gestor de tráfego? A pergunta é, na prática, quantos
0: clientes, cara, um gestor de tráfego ele
1: consegue lidar dar em média? Independente se for Meta, se for Google, como é que você vê beleza, isso no dia a dia? Isso
0: depende muito, Léo, da expectativa que você vai gerar, beleza? Esse é um ponto mais importante, cara, para você entender qual é o jogo que você vai jogar. Por exemplo, ah, eu vou abrir uma agência de lançamento, vou fazer a coprodução toda a estrutura que o meu cliente precisa, o meu expert precisa, pois não é o caso da Blueberry, é, não é o nosso principal negócio, embora a gente também faça lançamento, né? mas eu vou, fazer, eu vou conseguir, por exemplo, atender 50 experts ao mesmo tempo, fazendo todo esse trabalho. Não, você não vai conseguir fazer tudo isso, perfeito? Agora, eu quero cuidar de gestão de anúncios, fazer gestão de tráfego, eu quero entregar resultado fazendo apenas, não que isso seja pouco, mas o trabalho de gestão de tráfego, né, as copies, os criativos, gerenciando a conta, eu consigo cuidar de múltiplos clientes ao mesmo tempo? Sim, você consegue, depende da expectativa que você está gerando, perfeito? Se você gera a expectativa no cliente, que vai fazer um trabalho, por exemplo, dedicado, que vai estar tá lá 5 horas por dia na conta dele, esse cara ele investe, sei lá, um milhão por mês, não tem como você buscar 30 ou 40 desses caras ao mesmo tempo. Então isso está muito mais atrelado à expectativa que você vai gerar no cliente, porque sim, eu posso atender 100, 200, 500 clientes ao mesmo tempo, desde que fique claro quais são as entregas, que talvez não vai ser diariamente, que você vai cuidar da conta, que você não vai dedicar... Três ou quatro horas por dia. Senão, porque quanto maior o cliente, mais a necessidade, cara, de criativos novos, conjuntos Nossa. de anúncios novos, subir campanhas, anúncios novos. E isso vai fazer com que você invista mais tempo. Então isso tem que estar tá muito mais alinhado à sua entrega. O que mata uma agência? Perfeito? É você, é, p- pela necessidade para poder vender, você cobrar pouco e atender muita gente ao mesmo tempo e não conseguir entregar aquilo que você vendeu isso é um problema e na outra ponta também não para fazer um trabalho super muito hiper personalizado tem que cobrar 10 mil reais por mês enquanto você acessa um cliente que está pagando no máximo mil dois mil você vai morrer também vai morrer com a sua entrega sofisticada você tem que entender que a gente precisa em uma agência adaptar a nossa oferta ao público que a gente está atraindo ou vou pescar no outro aquário ou eu adapto a minha oferta para quem ao peixe que eu estou pescando. Perfeito? Eu não posso vir aqui, se você é vegano, por exemplo, te oferecer um filé mignon, uma parmejana. Tu vai dizer, pô, cara, muito bonito isso aqui, mas eu acho que você tem que ser preso, porque você matou o boi, né? <risos> e do outro lado da moeda também, né? Eu, eu não posso, vamos lá, tem um, trazer o galdério aqui, o gaúcho aqui, acostumada a carne, aquela coisa. Não, eu vou dar para você aqui um sanduichinho. Não dá, perfeito? Eu vou adaptar a minha oferta também ao meu público. Então, sim... Posso atender múltiplas contas ao mesmo tempo, desde que a minha entrega esteja alinhada, a expectativa que eu gero esteja dentro daquilo que eu vou entregar para o meu cliente. Excelente, cara.
1: E isso me traz uma reflexão também uma, até uma dúvida nesse sentido, né? Porque eu vejo, como você comentou até outro podcast, muita gente acaba crescendo. E, equivocadamente, acaba achando que para crescer mais precisa reduzir também o valor de taxa, reduzir os seus tickets. E aí, cara, acaba não tendo aquele crescimento horizontal também, né? De time, de equipe e de, e de, de faturamento. É, hoje, o que, que manda mais nesse processo de escala? É o quanto eu cobro ou quantos clientes eu posso
0: colocar dentro da, da empresa, por exemplo? É a taxa que esse cara paga ou quantos clientes eu consigo colocar? Eu acho que o que manda mais é quanto sobra. É o que manda mais, né? é o lucro, a operação, a rentabilidade, a lucratividade. Tem que conhecer os seus números também. Por isso que você tem que conhecer os seus números. Às vezes você pode chegar e dizer aqui, eu tenho 100 clientes e você ganha menos do alguém que tem um cliente. Pode acontecer. Eu faço aqui uma coprodução, um expert desse jeito aqui e tal, Ele me sobra 20 mil reais por mês. Você tem, eu tenho 100 que eu cobro 500 reais, eu tenho é, 10 gestores de tráfego, 5 gestores de tráfego, um administrativo, um comercial, para mim sobra 5, perfeito? então o que, ma- o que manda é o jogo que você quer jogar, você quer jogar qual jogo? O jogo de pescar com arpão ou pescar de rede, o que, que você quer? Pesca de arpão, eu quero clientes maiores, prazer para a minha agência, é pesca de arpão, é um ciclo de negociação maior. É um trabalho mais complexo no comercial, só que é um contrato normalmente de mais tempo e mais alto. Só que eu não consigo no volume que eu conseguiria pescando de rede. Inbound, por exemplo, eu lanço anúncio e vem muitos peixes naquela rede de 10 que chegam, 2 ou 3 talvez são o que eu quero. O restante Pode eu descarto ou bota, fazer alguma outra pet. coisa. É, pô, Não vai resolver muito o problema. Então, qual é o jogo que você quer jogar? Na Blueberry, por exemplo, a gente joga um jogo cara, de prestar um excelente serviço de gestão de tráfego, perfeito? Então a gente tem sim outras situações complementares, a parte que a gente faz aqui lançamento, né? a parte que a gente faz SEO, mas são pouco significativos se comparados ao volume de clientes que a gente tem, digamos, em gestão de tráfego, é o nosso core, que é o principal da agência. E é por meio desse trabalho que eu acabo vendendo outros serviços posteriormente também. Então eu foco em ter escalas bem definidas, do meu preço, o meu ticket médio hoje está na casa de dois mil reais por mês, pouquinho mais do que isso, dois mil reais por mês, né? E eu foco em pegar um público específico. A grande corporação, o cara que vai lá vai investir uma multinacional, ele é meu cliente, ele até pode ser, mas ele não é o meu perfil de cliente ideal, porque eu não tenho como pegar meu consultor, botar no avião e dizer vai lá visita aquela empresa, ele não? Ele vai mexendo na tua estrutura isso. também. Né, e aí qual que é o problema? Às vezes as pessoas não sabem para quem vender e como vão entregar e fica dando tiro para tudo quanto é lado. E é por isso que você quebra, perfeito? Ah não, agora a moda é o o TikTok Ads, agora não sei o que, agora é inbound, agora é lançamento, agora é gestão de mídias. agora é SEO, agora é consultoria comercial. E tudo que o cliente pede você parece que quer fazer, e aí você não escala em nada. Por quê? Porque o segredo aqui cara, é você ter boas práticas comerciais muito alinhadas com uma entrega específica para ter o discurso mais rápido. E aí sim você vai, obviamente, organizar o seu preço. Então, por exemplo, na agência a gente trabalha com tickets menores, comparado ao mercado, estou falando logo de R$2.000 é, por mês, e a gente trabalha com volume. Eu tenho 700, 800 clientes ativos, por exemplo. Eu trabalho em cima do volume. Você quer ser uma agência é, full service? Não tem como ser uma agência full service cobrando R$ R$1.500 por mês? Excelente. Não tem como. Você vai ter que cobrar 4, 5, 6, 8, até mais, dependendo em alguns casos. Aí ah, eu quero fazer, Gui, só site. Eu tenho muitos alunos da mentoria que só fazem isso, por exemplo. Eles cobram, por exemplo, uma recorrência de reais por mês para fazer uma landing page. Como que eu ganho isso aqui? Eu tenho que ter uma mentalidade de SaaS, de volume, de recorrência. Então, eu tenho que reduzir o meu custo de aquisição, ok? Tem que ter volume para que o cliente possa comprar sem muito atrito, sem tanta aquela necessidade do vendedor para encarecer o tanto processo e apostar na recorrência, no meu crescimento. Então, a questão para a lucratividade não está em quanto você cobra. Mas qual é a entrega que você quer fazer? Não tem como fazer uma entrega rasa e querer cobrar muito, porque você pode até vender o primeiro cliente. Primeiro ou segundo mês, ele vai cancelar. E o contrário também. Não tem como você fazer uma entrega muito sofisticada cobrando 500 reais, cobrando 300 reais, mil reais em alguns casos. Não justifica. Perfeito? Então você tem que olhar muito qual é a sua operação. Eu digo que para escala, talvez não seja o nome escala, mas para o crescimento da agência, você tem que ter poucas ofertas e muito bem definidas, ser mais assertivo, você pode até ser full service, mas você tem que saber o público que você vai trabalhar, ser mais específico com as suas entregas, ter planos bem definidos, para você não ter que ficar adaptando toda hora de forma muito personalizada, que esse é um jogo de grandes agências, e não é um jogo, você acha que está errado? Não, esse é um jogo que eu não sei jogar, não é um jogo que a Blueberry joga, de ter 10 clientes e cada um pagar 100 mil reais por mês, tem pessoas que sabem fazer isso muito bem, mas não é a maioria. São pouquíssimas agências no Brasil. Normalmente são negócios centralizados em uma pessoa ou com algum canal, alguma parceria com algum outro tipo de mídia, perfeito? Para os meros mortais, jogar esse jogo é muito mais difícil. Por isso que a minha orientação é que você descubra qual cliente você quer prestar, deixe muito claro quais são as suas entregas e a partir daí você escala sempre protegendo o que é mais sagrado na empresa que é o lucro, né, Léo?
1: E eu complementaria ainda, cara, que... Algo que a gente sempre fala no nosso dia a dia é que é perigoso, se você não está acostumado a jogar esse jogo dos grandes clientes, uhum. você atender um cara desses. Uhum, é, então, bem. eu vejo muita gente... Cara, muitas agências com uma estrutura para atender clientes de, de pequeno, médio uhum. e médio, médio porte, por exemplo. E muitas vezes eles cara, sentem tentados, atraídos a fechar com um cara que vai pagar 70, 100 mil, 150 mil de taxa, por uhum. exemplo. Estou né? dando exemplo aqui. Só que a tendência é que você fique refém daquele cara, porque você não está prospectando, você não está caçando Às... aquele perfil. Às aquele vezes 5
0: mil. Às vezes o cara que é quem... vai para 5 mil. O
1: cara que cobra 600 reais de, é. de taxa, por exemplo. E aí você fica refém daquele cara, porque você não pode criar um estilo de vida baseado, um estilo de crescimento baseado naquele que aquele cara paga para você, mas ao mesmo tempo, se aquele... porque se aquele cara sai do teu projeto, cara... Seu quebra. Futebol... Quebra. Você quebra. Quebra. Por que Quebra. Porque a estrutura dele não, não tá adaptada para comportar esse perfil de... Eu
0: tenho 10 clientes que me pagam mil reais, por exemplo. Aí vem um super cliente que vem e diz, cara, eu quero fazer tudo isso aqui eu vou te pagar 20. Tu diz, uau, 20 mil reais, cara. Eu vou sair de 10 mil para 30. Que maravilha. Só que para gravar aqui, cara, não vai descer essa câmera aqui. Talvez vai ter que ser uma outra câmera que custa três vezes mais. Você tá disposto? Eu vou fechar um contrato contigo. Não, vamos fechar aqui. Só que é o seguinte, eu também teria que ter um técnico dedicado aqui para fazer a minha conta, porque eu não posso ser tratado igual aos outros. Não, tá bom, vamos contratar um cara dedicado aqui. <risos> e da mesma forma, eu preciso ter um gestor de mídias que faça isso, alguém que faça a cópia. Mas você vai lá e monta um time, que até talvez enquanto aquele cara está ali, a operação ela é, ela é razoável, ela é rentável. Só que... De uma hora para outras até o término de um contrato, esse cara é assim: sair fora. O que, que você faz? Com time, com demissão, CLT e tal, 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 equipamento, ferramenta. Os seus custos Por não isso vão sair. que as empresas, algumas delas, quebram nessa transição. Então, ele subiu, mas subiu de forma desproporcional. né Ele não estava preparado para aquilo. Escalou Perfeito? no caos, né? O que é o que ele escalou conta. no caos. Às vezes, até, Léo, com, com, com com sangue frio mesmo. Não, vamos fazer aqui com calma, vamos organizar, só que fez errado. Por isso que eu t- tenho muita clareza quais são os clientes da Blueberry. Eu aprendi isso, cara, tu sabe com quem? Um cara chamado Eric Santos, sabe quem que é esse cara? Esse cara é um dos maiores fenômenos marginal do Brasil, só que ele não aparece, sabe por quê? Porque ele está construindo grandes coisas. Fundador da RD Station, do RD, de resultados digitais, que foi vendido por 1.8 bilhões. Um cara dele sabe alguma coisa? Sabe hum. alguma coisa, né? Um treinamento ele falou, ele falou sobre isso, isso são uns 4 ou 5 anos atrás. A RD já estava estourada, como é hoje o principal software de venda em funil de marketing no Brasil, talvez até da América Latina, eu imagino. Né? E ele falou que uma, um, um executivo de uma grande empresa, eu não lembro que empresa que era, mas eu não lembro nem se ele citou isso, queria contratar o RD em um contrato grande, né? na ocasião. Ele falou naquela ocasião, talvez hoje seja um outro cenário. Né? E falou, olha... Eu queria que você viesse aqui para gente fechar um negócio. E dele falou, olha, eu não, não atendo, tem que ser alguém do meu comercial e tal, coisas assim. Não, mas então você pode mandar a pessoa vir aqui? Aí ele falou, não, mas todo o meu processo é online. Você tem que se cadastrar, pá, 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 resolver e tal, tal, tal. Ele falou, pô, cara, mas aí você não vai mandar um cara aqui? Né? Pô, preciso que alguém venha aqui. Tipo assim, sou eu? Até não é uma questão errada o que a pessoa tava querendo dizer. Não ele, era um
1: carteiraço, né? Não,
0: era um carteiraço. Ele falou assim, ó se você não se adaptar, se eu, não, se eu não tiver condições cara de fechar um negócio com você, pelo meu processo comercial, talvez você não está preparado para ser o meu cliente. Eu não estou preparado para ser o teu prestador de serviço ainda. entende? Eu tenho que ter esse entendimento porque senão eu saio atirando para tudo quanto é lado, eu não sei para quem que eu quero vender. e o discurso Léo para vender e para atender, cara um cara grande é diferente. um cara que te paga muito mais, ele pode exigir muito mais de você ele deve exigir muito mais de você, né, então na agência, quando a gente, como por conta a gente ter volume, eu tenho um gestor de tráfego, por exemplo, que cuida de 20 contas, 15 contas, 18, 25, sei lá, dependendo do tamanho da conta, né, pode ser 5, pode ser 20 ou 25 e tal, né, eu tenho que ter processos, eu não posso falar todo dia, toda hora com qualquer cliente, tem que ter processos, você tem que falar com ele, por exemplo, uma reunião uma vez por semana, né, eu não posso sair mandando relatório, ah, Deus dará, eu vou ter que mandar programar uma vez por semana. Então, eu vou comer, eu tenho que ter processo. E às vezes eu ponho um cara grande, engessado ali, tem um cara muito grande do mercado, que eu não vou dar um nome, que eu lembro uma vez que vendi pra ele, né? Ele eu quero um cara dedicado e tal, 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 tal. Eu falei, pronto, é tantos. Ô, oh, mas você tá louco esse preço, tá maluco? cara, você não tá querendo coisas diferentes, né? Eu não posso te entregar, ou melhor, assumir, fechar um contrato um pouco maior, a expectativa que você quer, que você está gerando em si mesmo, ok? Porque eu vou ter problema ou você vai ter problema. Um de nós vai perder. Perfeito? Ou eu vou receber mais do que eu preciso para entregar o resultado, isso é bom. Só que normalmente isso não é é a regra para sempre, né? Ou você vai ficar me pagando. Né? e vai, de certa forma, ou, ou o contrário, né? ou eu vou te entregar o que você precisa e vou cobrar pouco, que também não é saudável para a nossa operação. Então, esse, essa, esse entendimento aí, Léo, eu acho que ele é muito importante, cara, para a gente saber o jogo que a gente quer jogar. Não tem o certo e o errado, cara. Não tem. Né? Pô, a pessoa eu tenho cinco clientes e fatura muito. A maior agência de marketing tal do Brasil, você sabe qual é? É a Raccoon. A Raccoon. Imagino que ainda seja, né? Talvez deve ser, pesquisem a respeito, talvez você nem sabia que existia essa agência, né? que deve ter, sei lá, imagino, 50 clientes, 20 clientes, 40 clientes, né ou nada muito mais do que isso, com mil funcionários. Então, quais são os clientes? Não é o seu Zé da Quitanda. Não lembro se, por exemplo, dando exemplo, sei lá, o Itaú, o Nubank, o não sei o que, grandes corporações. Mas é esse
1: perfil de mercado que É o
0: perfil. Atenção. Se um cliente que eu atendo, do seu Zequinha aqui da esquina que é chaveiro, que é cliente da Blueberry, que paga mil reais para Blueberry, ele não vai conseguir com chegar naquele cara lá. E nem vale a pena aquela empresa daquele tamanho ter um processo comercial para atender o Zequinha. Entende? Então, aí eu preciso entender qual é o jogo que eu quero jogar.
1: Cara, e até entendendo isso, indo para o campo de batalha, na vida real mesmo, tem como entregar? E aí é uma dúvida de quem está no dia a dia da agência. Resultado de alto nível, mesmo atendendo 20, 25, 35 clientes simultaneamente? Tem, Léo.
0: Tem. Eu eu comentei, depende da expectativa que você gera. Você precisa se organizar. Você tem que se organizar. Você não vai achar que você vai atender 20 clientes ou 15 ao mesmo tempo e ter a mesma rotina de quando você atendia 5. Você vai primeiro ter que organizar a sua própria agenda. Você, gestor de tráfego... Você, dono de uma pequena operação, você tem que ser organizado. Você não tem que trabalhar pelas suas urgências, você tem que trabalhar pelas suas prioridades. O que, é que tem que ser feito hoje, nesse momento? Okay? Você tem que fazer acordos com o seu cliente, por exemplo, em relação a atendimento. é que eu atendo a todo momento? Se o cara entrar na agência com uma expectativa 24 horas, está errado. Então, quando entra um cliente, por exemplo, na Blue, o que a gente fala? Olha, você tem... É, a gente vai, por exemplo, você vai def- explicar os canais, né? WhatsApp, telefone, e-mail, coisas assim, né? Porque, olha, eu respondo o WhatsApp, o técnico vai dizer, o gestor, normalmente no início e no final de cada turno. No início e no final de cada turno. Por quê? Porque eu tenho que entregar resultado para você. Então, eu tenho que estar tá lá fazendo a gestão da conta, subindo campanha. Então, você, se for alguma coisa urgente, você pode ligar para a agência, não tem problema. A gente passa a ligação. Agora você tem que estar ciente que eu vou responder você, por exemplo, no início no final de cada turno, para ter um alinhamento com isso. Pode ser? Ok, então ele não pode reclamar, ah, o cara não duas horas para me responder. Mas estava alinhado aquilo.
1: Até uma linha de, de, de raciocínio, cara, que eu vejo, principalmente quem está começando a aplicar, é, mesmo que o cara esteja ali sozinho, mesmo que o cara teria disponibilidade para poder atender, uhum. quase que 24 horas, por exemplo, eles deixam muito disponível, muito, eles se mostram muito disponíveis muitas vezes para o cliente. Por exemplo, cara, sou só eu e minha esposa. Se o cara me chamar no WhatsApp, eu vou conseguir responder ele, porque eu tenho 10, 15 clientes, por exemplo. Então, se você chama chamar no final de semana, eu consigo socorrer ele. Você acha que isso é uma metodologia que é válida, eu mostrar essa disponibilidade toda para o cliente? Ou você acha que desde o começo eu devo setar limites, por exemplo, de atendimento? no
0: começo é válido. No começo é válido. No começo, às vezes, você precisa ter um processo até de encantamento. Enfim, é válido. Só que não é algo, a palavra que a gente usa, né? não é escalável para uma operação toda. né Enquanto é só você, tá bom. Agora, quando é um colaborador, né? ainda que ele queira ficar trabalhando depois do horário, será que é legal? Será que é, le... será que é legal, literalmente? Uhum. né tá dentro da lei no final de semana? Então, eu não creio que para a escala, para o crescimento da agência, seja, seja é, é, relevante. Mas no começo, cara, aqui a gente não vou ficar contando historinha, né? No começo, pô, às vezes para encantar um cliente você vira à noite, uhum. né? No começo, pra você fazer algo diferente. Agora, quando, isso, quando você começa a ter volume tem que começar a definir os processos. Principalmente quando é uma empresa familiar, uma agência familiar. Porque senão... Não é a agência que vai quebrar, o casamento que vai quebrar. né? Só falam sobre empresa, falam sobre a agência. 24 horas, vendendo, não vendendo, depois atende, leva, copy, criativo, revisão. E aí? a vida? Como é que fica? né? A gente aqui é muito, muito, muito realista, perfeito? Então você tem que se organizar para, no momento que você precisa agir naquela conta, uma otimização, fazer um criativo, fazer um planejamento, apresentar um projeto, você esteja ali presente. Não com o celular na mão... Fazendo 200 coisas ao mesmo tempo. Você esteja ali presente. O poder do momento, né? Perfeito. Então, eu preciso estar organizado. porque as pessoas não vendem? Geralmente, quando acaba, começa a ter 15, 20, 30, clientes. não falta tempo. Não prioriza, não organiza, não contrata. Então, sim, eu posso entregar em de re- resultado. Em vez de replicar aquilo... Você vai ter que se organizar. Você vai ter que investir em ferramentas, né? Enquanto você manda um relatório manual que você vai lá e pega os dados, pô, você vai contratar lá o Supermetrics, um Dash Go, um Reportei, sei lá, o que você quiser contratar né, para automatizar essa parte de ferramenta. Enquanto você tinha lá, no máximo, uma planilha para anotar negociações de novos clientes, você vai contratar um CRM para você se organizar, ou até para organizar a gestão dos clientes enquanto ele, por exemplo, tá, tá ativo. né? Tudo isso, você, pô, eu, enquanto eu, fa, eu, fa, eu fazia, digamos, né? Pô, as landing pages, tudo ali na mão, tudo na unha, do zero. Cara, eu vou talvez construir, comprar ou construir templates, né? Prontos, para depois só atualizar e depois subir. Então você precisa se organizar para o volume e alinhar a expectativa.
1: E até nesse quesito de organização para o volume, eu vejo que uma dúvida do mercado muito comum, não falo nem só de alunos, mas do mercado mesmo, até dos nossos clientes, é do por que a Blue se organizou para poder ofertar contratos diferentes e para serviços separados, por exemplo, por que a Blue vende só Google Ads para o contrato? Cara, essa tua face?
0: pergunta aí é muito boa. Muito boa. Porque a gente queria vender mais e vender rápido. Ah, Gui, tem gente que fala assim, ó, mas só gestão, de, só gestão de tráfego não dá resultado. A pessoa vem cheio de... Por que tem que ter o copy do designer e tal, tal, tal? Tá, quanto custa isso? Quanto custa?
1: Copy, o profissional mais valorizado e mais escasso do mercado,
0: né? Vamos fazer um preço. Vamos lá, diz aí. Quanto é que custa? 10 mil reais por mês?
1: Mais, talvez mais. Estou dando um
0: exemplo. Para ter um cara dedicado, tá? Eu consigo vender 10 mil reais por mês de taxa para um pequeno negócio que é quem eu estou atraindo? Não. Não Raras
1: exceções, né? Não
0: consigo. Então, o cara que é maluco. <risos> e agora eu te faço uma pergunta. Entre o cara ter, gestão de, ter só gestão de tráfego, bem feita, rodando, dando resultado... Só e não ter nada Qual que é a possibilidade de, 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 de ele crescer?
1: Se não tiver nada nenhuma
0: Nenhuma? Perfeito? Então no mercado Você tem que entender que tem oportunidades Que é onde a gente aproveita Eu comecei a vender para o pequeno negócio E para não perder No mercado eu, A gente adaptou a nossa operação Para vender a princípio para microempresas Depois fomos para pequenas empresas Para médias empresas Perfeito. E aí tem um outro ponto Eu consigo formar mais rápido um cara que trabalha só com Google ou com Google e Meta? Mais rápido. Só com uma ferramenta. Só com uma ferramenta. Eu consigo formar mais rápido um vendedor que vende só Google ou que vende 200 serviços na agência? Só uma ferramenta. Perfeito? Então essa é a mentalidade da escala no serviço. Tem que fazer escolhas. Por isso que nós começamos vendendo apenas uma mídia ou outra. Hoje, lógico, a gente tem os squares, tem outras... né Mas mas foi o, o... Aquela força de crescimento... né? aquele processo né? De... de ser assertivo. Um o Exatamente. E do outro lado também. Então até hoje na agência os times são separados. Né? Tem, sei Exato. lá, 30 gestores de Google e 20 de, de meta e um de, de dois de TikTok... Por Exemplo até hoje, porque eu consigo fazer esse cara performar muito mais rápido e também tem o fato de eu não jogar toda a responsabilidade na mesma pessoa cuidando do cliente. Eu consigo montar time. Né? Então, quando eu tô entregando, fazendo Google, Meta, enfim, eu tenho um time ali, um squad cuidando. Que são pessoas, né, um, um, com habilidades, é, com, com, com múltiplas habilidades para entregar mais resultado ainda pelo nosso cliente.
1: Mas continuam sendo pessoas distintas, né? Continua. E isso é um ponto que eu costumo até usar para gerar valor também no nosso, nosso mercado, nas nossas consultorias. Porque é um exemplo que eu sempre trago aqui, que é a questão, cara, da diferença entre o clínico geral e o cardiologista. Uhum. Ambos são médicos. Uhum. Ambos entendem sobre a e medicina. Agora, cara, na hora que você precisa, que a, que a coisa dificulta mesmo, você vai correr para o especialista. E aí você vai lá no cardiologista, é. por exemplo. Eu então, concordo. Então, é o mesmo processo que a gente busca trazer dentro da agência, né? Porque quando a pessoa conversa com alguém que é dedicado só para uma ferramenta, isso não é um impeditivo. Tem muita gente que que acredita que é um impeditivo para a gente poder vender mais, quando na verdade não, isso acaba gerando muito mais valor.
0: tem o cliente do clínico geral. Exato. Se todo mundo for para o cardiolo, quem que vai fazer o diagnóstico? Quem que vai recomendar para o especialista? Clínico geral. E o clínico geral vai resolver muitas coisas, muitas coisas... Né? talvez em tratamentos menores, questões de curto prazo, é ele que está lá no postinho de saúde ou no consultório dele, resolvendo, ajudando. Então tem também o cliente do clínico geral, perfeito? E tem aquele cara que diz o seguinte, eu não sou nem o clínico geral e nem sou o, o especialista, o cardiologista, eu sou um dono de uma clínica. Uhum. E aqui na minha clínica eu tenho múltiplas áreas, né? que também funcionam, é um outro tipo de negócio, perfeito? É? Eu faço um acompanhamento geral, eu trato ou sei lá o quê, doenças pré-existentes. É um, é um outro papo, é uma outra conversa. Agora, você precisa entender onde é que você está no meio disso tudo. Porque querer ser clínico geral, querer ser especialista, querer ser dono de clínica ao mesmo tempo, não sabendo o que você quer vender, é o que vai te, 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 te prender. Perfeito, e, e, cara, falando sobre essa questão de
1: escala, atendimento, organização, eu penso na organização agora de estrutura de agência. Vamos pensar no cenário que eu estou crescendo, estou desenvolvendo o meu negócio e preciso contratar mais pessoas. Eu preciso ter alguém especificamente só para atender o cliente? Ou seja, tem o comercial, tem o gestor de tráfego e eu tenho alguém nesse intermédio fazendo esse atendimento? Ou pode ser o próprio gestor mesmo? Pode ser o
0: próprio gestor. Inclusive na agência, em boa parte, na maior parte dos clientes é assim que a gente se organiza. O próprio gestor pode fazer. Quais são os prós e os contras disso? né? Se eu tenho alguém só para fazer atendimento, que por mais que a gente fala só, não é algo pouco importante... né? essa pessoa ela vai conseguir talvez ter um cuidado muito maior né se aproximar muito mais com o cliente concorda comigo né tá muito mais perto do cliente e do outro lado eu vou ter também um gestor de tráfego com mais tempo ou um, um técnico com mais tempo para entregar resultado entretanto eu vou ter um custo maior tenho duas pessoas trabalhando na mesma conta e não acha que ah se alguém só fazer atendimento o, o, vou pôr aqui um gestor de tráfego, vai cuidar do dobro de conta. Não, porque tem a fase dos dois conversarem. E isso toma muito tempo também. Perfeito? Então, eu acho que nos dois casos funciona. Na Blue, a gente prefere que o gestor de tráfego também faça o atendimento. Lógico, tem outros é. setores que apoiam. Né? Por quê? Porque eu consigo ter uma rapidez, uma agilidade, eu consigo ter mais velocidade. E eu crio um vínculo uma conexão...
1: Isso aí é fundamental.
0: Eu crio uma conexão entre o gestor e o cliente. Cuidado que você precisa ter, se você tem colaboradores, por exemplo. É que se não tiver muito bem amarrado os contratos de trabalho, essas coisas... E você pegar um, um gestor mal intencionado né? uma pessoa ruim maldosa, talvez pode levar o seu cliente embora, uhum. porque todo relacionamento fica com, o gestor. fica com o gestor então você tem que se precaver com o seu contrato de trabalho, se é um se é CLT, se é o que quer que seja, você tem que ter multas você tem que ter controle e principalmente ferramentas e outras pessoas para acompanhar o que está acontecendo ali tanto se está indo muito bem porque está indo muito bem, vamos modelar vamos replicar, vamos honrar quem está fazendo muito bem quanto para identificar quando aquele atendimento não está sendo bem feito, o resultado não está aparecendo, perfeito? Então a gente tem que ter esse tipo de, de cuidado. Se você tem processos e ferramentas, você sim consegue trabalhar, inclusive em escala, em volume, mesmo assim conseguir acompanhar lá na ponta aquilo que está sendo feito. Boa. Agora, você tem que olhar a realidade da sua operação. Aí, dependendo da prestação de serviço, por exemplo, né? eu, faço, é, eu faço landing page, eu faço site, eu faço e-commerce, eu não acho legal que o técnico ele atenda aos clientes. Eu acho que precisa ter um setor do atendimento, por quê? Até pelo perfil do profissional. Perfeito. É, e porque em alguns serviços, cara, eu tenho que cobrar muito mais o meu cliente. Isso aqui que a gente está falando é o que a gente vê, a gente vê na prática nosso, na nosso nossa dia agência dia dia dia. também, inclusive. Por exemplo, quando a gente fala de fazer landing page, fazer um site e tal, cara, eu preciso muito da participação do cliente para enviar conteúdo e tal, tal, tal. E é uma dor de qualquer um que faz e-commerce, que faz site, é se o cliente não manda, não uhum. tem tempo, não faz. Então precisa ter alguém ali cobrando, precisa ter alguém ali lembrando, senão o profissional não vai ter tempo né, e nem vai conseguir separar ali a sua agenda para se dedicar a desenvolver o projeto.
1: Perfeito, cara. E você trouxe um ponto também fundamental, que é a questão de ferramentas para organização, para gestão dessa... Não gestão da conta, mas para a gestão da carteira de clientes. Hoje, uhum. quais são as ferramentas até que a Blue utiliza mesmo como, como facilitadores nessa organização e gestão dos clientes Beleza, de cada, acho que de, de o, cada gestor de tráfico?
0: Em cada, em cada área, né, você tem, ferram- você tem ferramentas específicas. Né? Você tem um CRM que você precisa ter controle para mapear. A jornada do cliente. Isso não né? só para vendas, né? Não, não estou falando nem de venda agora. Exato. Estou falando de, de, na parte da equipe técnica,
1: É que né? é, é o CRM eu sempre gosto de conceito contextualizar, porque muita gente acredita que é só para o setor de vendas.
0: Não, CRM só para é mapear o cliente de, de o relacion... nome, né? De relacionamento com o cliente, né? Perfeito. Total. Venda é mais popular. Então pô, você tem que ter um CRM. Aí depende, por exemplo, a gestão das ligações das chamadas. Ela, na Blue, elas são, a gente usa é, o, o. Inclusive a gente está mudando essa ferramenta, eu vou explicar para outra, a gente usa a GoTo, né? Uhum. Então, ela é integrada com o nosso CRM para que todas as ligações e reuniões de vídeo fiquem gravadas no próprio card ali do cliente, né? A gente sabe todo o histórico de conversa que o técnico está né? tendo, até para entender se houve algum problema, algum desalinhamento por parte do cliente ou por parte da, da, da nossa própria equipe, perfeito? A gente utiliza né, os relatórios automatizados, nesse momento a gente utiliza o Reportei, usamos por muito tempo o DashGo, que eu acho que até é uma ferramenta legal também, só que, só que não, eu não eu não acho que... Pra, pra, não, não entrega tanto assim ela é, ela é boa e é barata até mas não, não, não é tão precisa o supermetrics né a gente utilizou também por tempo o próprio Google Data Studio para fazer relatórios utilizamos por um tempo hoje a gente utiliza o, o, o Reportei. na gestão no controle de projetos na parte de landing page e websites a gente utilizou utiliza o Runway e o Gira para controle de tempo, enfim. Eu tô tentando lembrar mais coisas, mas eu acho que esses dos que eu citei são talvez os. A gente
1: seria o notion, mas é mais para treinamento, por exemplo? É, também, o
0: notion né? mais para treinamento, e em questões mais pontuais, setores e o setor de marketing, uhum. não, não propriamente para as entregas no dia a dia, não propriamente para as entregas no nosso dia. Para a parte daí de venda, né? Também um CRM e um software de pré-venda, né? Então de CRM, a gente está em transição. Não vou dar nomes aqui, porque a gente faz muita propaganda para <risos> acabei até dando para outros até de... Né? E às vezes até não, não funciona, para a pessoa, oh, eu vi lá você e tal. A gente utiliza o um CRM e um o software de pré-venda. Então, um software de pré-venda que a gente monta as listas para prospectar, um outro para organizar as cadências. né? e um outro para o nosso funil de vendas propriamente dito né? e as ligações da mesma forma já citei aí como que a gente está fazendo
1: e eu diria que não é nem propaganda é o que a gente testou na prática alguns funcionaram outros não funcionaram né? a gente faz testes trocando então isso é é, é a a empresa é um ecossistema vivo né? Vivo. então a gente vai ter que fazer as alterações frequentemente agora né, muitas dessas ferramentas que você trouxe elas facilitam muito na questão de treinamento desse gestor por exemplo para que ele possa atender um volume maior de contas hoje em quanto tempo, em média, um, quanto tempo em média um gestor leva para ser considerado pronto, digamos assim, para conseguir atender, pleno, para atender 20, 30 clientes
0: em, por mês, por exemplo? Do zero, considerando alguém do zero, para que ele possa atender, sei lá, 15 contas por mês, a gente está falando em algo de dois meses e meio, né? três meses de treinamento. O cara não sabia nada. Não sabia nada, três meses de treinamento. Sendo que o primeiro mês É feito antes de ele entrar na agência Que é a formação que a gente dá antes né? Então, por exemplo A formação com a mentoria A formação com conversão extrema E com outros cursos que a gente tem Na nossa própria trilha de aprendizado De desenvolvimento E depois ele entra na agência Mais dois meses na agência Ele já vai estar tá apto aí Para estar tá cuidando de aproximadamente 15 contas por mês Se tudo correr dentro do normal Alguns demoram mais Então, por exemplo As pessoas não têm não era um cara mais analógico, não conhecia tanto de, das ferramentas. Pô, nunca viu um, um Photoshop da vida, um Illustrator, sei lá. o cara não, não tem a noção nenhuma. Esse cara demora um pouco mais. Não quer dizer que ele não vai dar certo. Mas ele demora um pouco mais. Né? E tem pessoas que vão mais rápido. Pô, o cara já é mais tecnológico, já era é acostumado com, com game, né? com jogos, com idioma, com, com outro idioma. Então essa pessoa às vezes vai mais rápido. Em 30 dias ela também está cuidando desse número. Não é comum... Mas também acontece. E para esse gestor se tornar o que eu chamo de um gestor pleno com Muita experiência que possa cuidar vezes, até mesmo no um volume de contas, um pouco mais, não muito mais do que isso. né? o cara pode olhar 20 contas, 20 tantas contas é, por mês, considerando que são mídias separadas, né? não são as, as duas milhas. Né? É alguém que vai estar tá ali com você no nível de seis meses, oito meses. É alguém que você pode já estar tá no nível pleno, né? E sênior, cara, depende muito do desenvolvimento de cada um. Mas hoje, a gente, a gente os gestores sêniores que estão na gente, estão com a gente há mais tempo. Eu considero ali algo na casa de. Um ano e meio a dois anos para ele estar tá num nível bem legal, tendo, tendo em vista que ele vai ter experiência. Para eu considerar um gestor sênior, ele tem que ter tido Massa. experiência com vários segmentos, com serviço, com pequenas empresas, com e-commerce, com lançamento, né? com atendimento. É são poucos, na verdade, são né poucos. são poucos.
1: Então, são poucos. Né? a gente sabe que a gente inicia o processo ali de treinamento, entendendo que talvez nem todos aqueles ali que iniciaram, né? na verdade, nem é. todos, não, que boa parte deles não vão chegar no nível de senioridade. É. E também nesse meio tempo, que a gente sabe que pode existir a possibilidade de, de, quem sabe, esse cara tendo uma demanda maior, cada perfil vai reagir de uma forma e ele possa se sentir até sobrecarregado em alguns momentos. Né? Então, alguns indícios da, dessa sobrecarga podem ver isso da parte de desorganização, a questão de falhas no, né, no, no processo, é, questão de falhas na comunicação e atendimento com os clientes. Na prática, cara, quais que seriam as indicações que você daria para um gestor? Primeiro, que ele não se sobrecarregue. E segundo, se ele estiver sobrecarregado, o que ele deve fazer a partir de agora? Até para gente finalizar já o Vamos podcast. Lá.
0: Então assim, tem... se ele é um gestor que ele trabalha sozinho, é um dono de agência, um gestor sozinho, cara, ele tem que estar em algum grupo e ele tem que ter contatos com outras pessoas que também fazem a gestão de múltiplas contas para ele pedir ajuda. Show. Literalmente. Ele tem que ter um comando de... E aí? Cara tá apertando o negócio aqui não tá dando resultado tá tendo muito cancelamento ou insatisfação ou atraso no atendimento não tá rodando ele tem que ter alguém considerando que a gente está faz... respondendo num viés de que a pessoa é um funcionário da sua agência tem que estar tá muito claro para essa pessoa a gente fala que são os SLAs né quais são os acordos mínimos o que o que é o que é um mínimo
1: SLAs é obrigações praticamente quais são né? as
0: obrigações dessa pessoa por exemplo se você tem uma obrigação que você vai mandar um relatório toda semana, cara, isso é um acordo mínimo. Se você tem uma obrigação que você tem que conversar com o cliente pelo menos uma vez por semana, isso é um acordo mínimo. Se você tem uma obrigação de otimizar pelo menos três vezes por, por semana a conta do cliente, é um acordo mínimo. Se você, dentre dessas três otimizações, define que uma tem que ser de alta intensidade, outra de média intensidade, outra de, alta, de, de, de baixa intensidade, isso é um acordo mínimo. Você precisa saber... O, o, o gestor de tráfego ele tem que saber o que ele precisa entregar para que você possa cobrar e Não é, vai lá, faz. Ok? Porque senão acontece muito, e é bem comum em agência. Você vai lá, olhar, vai avaliar um cliente. Pô, o cara tem tá um mês todo sem otimização, cara, tá nos pagando. E aí? Né? Ah, pois é, mas tá vindo Mas não tem um, um claro aqui que tem que ter feito isso isso? Qual foi a última vez que você falou com ele? Ah, foi o mês passado. Mas não está claro aqui que deveria ser no mínimo uma vez por semana, dessa forma, desse jeito. Por isso que você precisa ter processos para essas coisas. Excelente. Então, e esse gestor, ele tem sim que ter um super. No caso, na evolução. E para
1: de... cobrar, você precisa ter experimentado também, tem né? Tem
0: experimentado. Então, na agência, a gente tem lá 10 supervisores que fazem a, a. que cuidam do time, né? Em linhas gerais. Então, eu, pô, alguém, cada um vai cuidar ali de 5, 10, 15 pessoas. Então, eles são, eles são os profissionais. Quando o, o técnico que está no operacional precisa, ele tem que ter alguém a recorrer. Perfeito? E é legal que você também acompanhe, não só o trabalho de forma reativa, mas de forma proativa, né? Preventiva, inclusive. Então você precisa estar tá, periodicamente avaliando as contas, não deixar só na mão ali do gestor de tráfego. Você tem que ter o um, um one on one, né? Um a um com a pessoa de tempos em tempos, semana a semana ou no máximo de mês a mês para acompanhar o trabalho, até para que ele entenda que tem alguém olhando tem alguém cobrando e isso é o que característica que caracteriza uma agência de marketing eu não tô não é aquela minha prestação de serviço isolada né então você tem uma empresa você tem supervisores né? você tem é, é mais pessoas na parte estratégica discutindo o, o resultado e as alternativas a performance do próprio cliente Show. beleza léo e para a gente concluir é. quero obviamente te agradecer também primeiro e lembrar você que ainda não solicitou uma consultoria para acelerar a sua agência. Eu tenho uma pessoa só na operação fazendo isso. E a agenda dele está duas semanas para frente fechada. Então aproveita e o link está aqui na descrição, se você quer saber se a mentoria na é para você, se a nossa metodologia de vendas, de prospecção, de retenção de clientes é para você, se cadastra aqui no link, independente do tamanho que você tem, se você pode estar tá começando do zero ou com poucos clientes, ou já com uma operação relevante, por exemplo, é, é perto ou próxima da Blue, né se você quer aprender cara o caminho que a gente está trilhando, ou que a gente trilhou para crescer e se posicionar, como uma das principais agências de marketing digital para pequenas empresas do Brasil. Eu falo isso, obviamente, com muita humildade e eu acho que a forma mais rápida de você aprender é modelar quem está tendo resultado. O link está aqui na descrição do vídeo. Não se esquece de se inscrever aqui no canal também aqui no YouTube, né? Se você está assistindo pelo YouTube ou pelo Spotify também de nos seguir, de me seguir lá no, no, no Instagram, no arroba Se tiver alguma dúvida, você pode me perguntar por lá. Às vezes eu demoro um pouquinho para responder, mas eu respondo todas com muito cuidado, com muito carinho. E não esquece de uma coisa muito importante, né? Não tende a da caça. E é por isso que a gente tem que ir para cima. Valeu? Um abraço. Cima, valeu. valeu. Falou.